0: Aleluya, Santo vive Dios, Aleluya, Aleluya, vive Dios, Aleluya, vive Dios, Aleluya, Dios les bendiga hermano, Dios les guarde bienvenido nuevamente a este tu programa, hablando a tu conciencia, este es tu hermano en Cristo, Edrasburgo, para la gloria y honra del Señor, pastoreando el ministerio en las manos de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, solo por él. Le damos la gloria y la honra al Padre por esta maravillosa oportunidad de poder venir delante de ustedes, ¿verdad? A través de estos medios, a través también de los medios del podcast, ¿verdad? A través de anchor.fm slash raya Todo aquel que tenga plataforma podcast puede buscarnos a través de Hablando a tu conciencia. Bendecimos a todos los hermanos, ¿verdad? Que siempre están pendientes a, a los mensajes. Lo que Dios quiere hablarle al pueblo y de lo que Dios quiere y está dispuesto a hacer por dependiendo de nosotros. Aleluya, vive Dios. Amén. Dios les bendiga. Eh, hoy ver, les quiero hablarle. Le traigo un tema sobre si nosotros queremos algo. ¿Por qué no somos obedientes? Si nosotros queremos algo de Dios o esperamos algo de Dios. ¿Por qué no obedecemos? Entonces, estés es hablando tu conciencia en blanco y negro y esta es una de las partes en el cual eh, Dios, verdad, le habla al pueblo, a ustedes radio oyentes y a ustedes que nos ven a través de estos medios Facebook Live. Quiero traerle, verdad, a, a, a más adelante y quiero hablarle sobre Naaman el sirio. Namán el sirio Namán, ¿verdad? Un general del ejército de Siria En el cual el rey tenía de alta estima Por todo lo que él había logrado Y por todas sus hazañas Pero tenía una situación Tenía un problema Era leproso Era leproso Y muchos de nosotros tenemos muchas cualidades ¿Verdad? Y tenemos muchas cosas bonitas pero no adoramos al Señor, ni servimos al Dios único, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Le servimos a otros dioses. Creemos que adorando a otros dioses, esa es la solución. Pero más Sin embargo, hay un solo Dios, un solo mediador, y es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sobre Enamán le quiero hablar porque hay ciertas eh, en la escritura, ¿verdad? Hay ciertos escritos en la escritura en el cual se refiere como sabe que era valeroso, fuerte. Tenía ciertos rasgos que en realidad cada persona como ser humano busca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero hay un problema que existía la lepra. Y en muchos de nosotros, Dios nos ha levantado, Dios nos ha puesto en ciertos estandartes, Dios ha bregado y te ha sacado del lodo cenagoso, Dios ha bregado y ha arreglado tu matrimonio, Dios ha, eh, te ha dado un empleo nuevo, en el cual ganas bueno. Dios ha bregado en tantas cosas con tus hijos, con tus hijas, con tu familia. Pero más sin embargo, todavía nosotros tenemos lepra. Todavía no podemos enseñarle a ellos de dónde vino esa bendición. Todavía cargamos la lepra del mundo. La lepra del mundo creyendo que nosotros, que con no, no, nuestras propias fuerzas podemos hacerlo. Que solamente dos pasos para aquí, tres para allá, uno para adelante, dos para atrás, no, hermano Solamente es por la gracia del Señor Que nosotros estamos vivos Y estamos, ¿verdad? Fervientemente Por la cual muchos de nosotros Dios está dando largas al asunto Para esperando que tú llegues a ese momento De introspeccionamiento en tu vida Y solamente el reconocimiento Que no pasemos por lo mismo de Nabucodonosor Creyendo que él 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 Pero más sin embargo Dios le mandó profeta anterior Y luego se fue cumplido Y estuvo siete años viviendo como una bestia Hermano No podemos permitir que esto nos suceda en este tiempo a nosotros Podemos tener ciertas cualidades en nuestra vida Pero al no tener Cristo Jesús No tenemos nada porque delante de Dios eso no es nada. No podemos vivir qué dirá el mundo, o qué pensará aquel o qué dirá fulano. Sino qué dirá Dios de nosotros. Y entonces nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos, oramos, le pedimos, le imploramos, le, a veces le, le, le decimos, Señor, pero ¿por qué? Si aquel, si el otro. Señor, ¿por qué yo? Porque no hay obediencia. ¿Cómo el Señor podrá... Obrar en un corazón que no está dispuesto a ser obediente. ¿Cómo el Señor puede obrar en una vida que en realidad su mentalidad hoy es una y mañana es otra? ¿Cómo Dios puede obrar en una persona que es inconstante en todas sus cosas? ¿Cómo Dios puede obrarle en una persona que comienza y luego se cansa y lo deja y comienza a hacer otra cosa? La persistencia. Pero también está la obediencia. Hay que obedecer y ser persistente en la obediencia. Hablando de Namán, Namán teniendo todas esas cualidades, pero era leproso. Pero mira cómo Dios quiere trabajar en la vida de Namán, en la vida de su familia, y quiere trabajar y hacerle ver de que lo que él hacía, de a quien él servía, y al que el rey de él le servía No era el verdadero Dios El que sanaba El que libertaba El que podía hacer todo nuevo Pero a veces nosotros creemos Que todo tiene que ser como nosotros pensamos Como nosotros creemos Y esto no funciona así Esto trabaja a través de la fe De la persistencia De creer ¿Y sabes qué? Sobre todo Esperar en Dios Eso es uno de los dones Que muchos de nosotros Necesitamos y no pedimos El don de esperar Hermanos Entonces pues Namán ¿Qué sucede? Que dice la palabra Que de Siria Había salido Bandas Armadas y había Llevado cautiva A la tierra de Israel, De la tierra de Israel A una muchacha a La cual servía A la mujer de Namán Hasta dijo A su señora Esta dijo a su señora Si rogase a mi señor Al profeta Que está en Samaria Él lo sanaría de su lepra Estamos leyendo En segunda de Reyes Capítulo 5 Verso 2 la historia de Namán el Sirio. Está esta muchacha que fue cautiva y fue llevada a la casa de Namán y era sierva de la esposa de Namán. Y más sin embargo, Dios buscando cómo poderse manifestar en la vida de una persona que no conoce, que cree que está haciéndolo bien, pero más sin embargo estaba llevando y haciendo, cauterizando y haciendo cautivo ciertas eh, eh, regiones como tal, ¿verdad? Pero más sin embargo, Dios utiliza a una joven que fue cautiva y por ese medio utiliza para que Naamán tenga un encuentro con el verdadero Dios. Se le fue dicho a Namán, Namán va donde el rey, el rey le, le dice que está muy bien, le da unas cartas y le da una carta y se le envía para el rey de Israel. Que dice que aquí le envío a mi general, a mi siervo, para que tú lo salves de lepra. Pero más sin embargo, el rey de Israel se arranca su vestido y dice: ¿Qué es lo que pretende este inmundo? ¿Qué es lo que pretende este? ¿Acaso yo soy Dios? Y hay a veces que nosotros hacemos ciertas actitudes como esa. ¿Creemos que vamos a ir a donde fulano? Porque fulano, el otro dijo y profetizó y dijo y me dio una autorización para que yo fuese allá porque aquel era el que iba a hacer el trabajo o a concluir el trabajo. Y vamos de profecía en profecía, teniendo la necesidad, teniendo la enfermedad, cargando la lepra. Y más sin embargo, nosotros seguimos hacia adelante pensando de que en realidad la solución está en el que me envió. Pero Dios tiene un plan. Dios te bendiga mucho, mi grito vulgo. Dios te bendiga. Creo que somos familia, que la paz de Cristo pose sobre tu vida. Luisito, Dios te bendiga. Aleluya. Y hermano, entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que a veces nosotros esperamos y queremos que algo suceda como nosotros pensamos, porque tenemos la solución. Pero la solución que Dios nos ha dado a nosotros es a través de, nuestra, de la palabra del Señor, de la palabra que nosotros cargamos, la palabra que se supone que more en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro subconsciente, la palabra que se supone que se haga rema en nuestras vidas. Pero más sin embargo, no queremos utilizar esa palabra. Queremos utilizar una palabra en la cual aquel ha profetizado, en el que aquel ha dicho de que aquel me envió, de que aquel tuvo un sueño, de que aquel... No, hermano, si no hay obediencia, nada se va a concretar. Si no hay obediencia, nada se puede hacer rema en nuestra vida. Necesitamos ser obedientes para que luego el plan de Dios se concluya en nosotros nosotros mismos ponernos en el torno de ese alfarero para que él nos siga moldeando para que él sea el que forme en la vasija que él sabe que es la que va a, a sostener lo que él va a depositar en nosotros y esto él lo tiene que hacer pero depende de nosotros si nosotros queremos que sea Dios el que nos moldea a nosotros para que nosotros podamos ser capaces de poder aguantar esa, ese don de gracia Que nosotros podamos aguantar esa bendición Esa esencia Y que no se salga de nosotros Que nosotros estemos Que nosotros procuremos estar siempre llenos Del Espíritu Santo Son tantas cosas que este ¿Verdad? Este, este pasaje bíblico Leyendo en Segunda de Reyes Capítulo 5 Estamos hablando sobre la lepra de Namán De Namán en el Sirio Y es que la que fue cautiva la que fue cautiva, amén. Dios te bendiga mucho. La paz de Dios sobre tu vida, Luisito. Y nosotros, ¿verdad? En, este, en esta situación, pues el rey se vuelve un, hecho un ocho porque él no sabe. Y él cree que es una trampa porque como él no va a poder hacer eso, que él se cree que es Dios para poder curarlo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, como tú no pudiste orar por esa persona, como esa persona no hubo ningún milagro porque tú... No eres el que hace milagros, sino Cristo Jesús. Pero no hay una conexión tuya con Cristo Jesús. Lo que hay es una información que tú tuviste. Y a ti te gusta hablar de la palabra del Señor. Pero existe lo que en realidad amerita que tú estés cargando en tu vida. Estás lleno del Espíritu Santo. Dios está conectado contigo. Tú estás conectado con Dios. Existe una relación tuya con Dios. Son muchas cosas que tienen que ir unidas pero todo eso se debe a la obediencia la obediencia la obediencia en esa fe la obediencia en el llamado la obediencia en hacer que todo se haga eh, que, que todo se materialice cómo te acercas a Dios es acerca a ti. Dios comienza a hacer cosas grandes contigo a través de ti. Pero tú le tienes que dar la gloria a Él, porque es para que Él se gloríe. Hermano, después pues sucede que, ¿verdad? Namán eh, va a la entrega a carta. Sucede esto, pero hay alguien, porque Dios tenía algo, tenía un plan ya predestinado, predestinado predispuesto para Namán, para que Él pudiera tener un encuentro con Dios. Y Eliseo, aleluya Cuando Eliseo, el varón de Dios Esto en el verso 8 Vuelvo y menciono Donde estoy leyendo, estoy leyendo en segunda de Reyes 5 Y ahora voy a leer el verso 8 Y dice así que cuando Eliseo, el varón de Dios Oyó que el rey de Israel había arrancado sus vestidos Envió a decir al rey ¿Por qué has arrancado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino un amán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará, se, se, se te restaurará y serás limpio. Namán sale furioso y dice pero yo pensé que él me iba a recibir que iba a levantar las manos iba a orar a su Dios y que así yo iba a ser limpio pero que él me envía a mí a un mensajero para que yo me lave siete veces y yo sería limpio pues mira Namán se fue enojado el verso 11 dice y todo lo que acabo de mencionar. Pero, y diciendo, pero ¿por qué? Verso 12. Verso 11 dice, y Namán se fue enojado diciendo, ve aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y el farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me, si me lavare en ellos, no será también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Hay a veces que Dios nos da unas ciertas instrucciones. Pero nosotros decimos: Pero, pero por qué no me las dio así? Pero por qué no me dijo esto de esta manera. ¿Y por qué Dios no me habla de esta manera a mí? ¿Y por qué Dios no hace esto como yo lo estaba pensando? Porque yo pensando, quizás Dios pudiera haberlo hecho así. La obediencia es una de las claves más importantes de un cristiano. Debemos ser obedientes a lo que en realidad Dios quiere para con nosotros. Nada más pensando, y Él vendrá, y Él saldrá. Él dirá, pero ¿por qué en este río? No hay en Damasco más río. Allá no sería lo mismo. Me voy, porque no era lo que yo esperaba. Entonces Dios quiere bregar con nuestras vidas. Y Dios quiere hacer ciertas cosas con nosotros. Y nos envía a hacer causa a mí. Siempre estar meditando mi palabra de día y de noche. Orar por todos aquellos. Ayunar para que nunca caigáis en tentación. Hermanos, si no podemos orar, si no podemos ayunar, si no queremos acercarnos a Dios ¿Cómo tú crees que el propósito de Dios Se pueda cumplir en ustedes? ¿Cómo tú podrás orar por una persona Y tú podrás ver con tus propios ojos Que Dios se está manifestando en esa vida En esa alma ¿Cómo tú le vas a hablar a una persona Y que la persona pueda recibir La palabra del Señor Y que pueda ser restaurado, Que pueda ser convertido pueda ser reconciliado con Cristo Jesús, si tú no cargas, si tú no eres obediente. La obediencia. La obediencia es la que va a abrir muchas puertas en el futuro, porque hay que ver las cosas que no son como si fuesen. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la obediencia es lo que hace que se materialice lo que el Espíritu Santo quiere que se materialice en tu vida y alrededor tuyo. Que la gracia de Dios sea la que esté continuamente sobre tu vida y que todo aquel pueda ver que en ti existe una luz que alumbra el camino. Porque hay una palabra de vida, una palabra de, de restauración, una palabra de edificación. Cuando hay obediencia existen todas esas cosas. Cuando hay obediencia a Dios le place. Cuando hay obediencia. Primo Dios te bendiga mucho esto, Que la paz de Cristo pose tu, sobre tu vida y toda tu familia. Saludos a ti, ti. Entonces cómo nosotros sin la obediencia. Nosotros podemos. Querer. Hacer. Pretender. Si no hay obediencia en nosotros. Saúl se le envió a una misión pero él no fue obediente por completo se dejó llevar por lo que el pueblo decía quiso manipular luego quiso levantar sacrificio como si Dios estuviese con él cuando ya al otro lado ya Dios Jehová le había hablado a Samuel le había dicho que se había arrepentido de haber puesto a Saúl como rey porque no fue obediente amén Dios te bendiga Dios te bendiga mucho primo amén santo vive Dios y eso es lo que pasa con muchos de nosotros los cristianos Dios nos envía Dios nos dice claramente que hagamos ciertas cosas Que no importando en que aquel diga que tú estás loco que no importando que aquel diga que Dios no te ha enviado que no es importando si sí, no eres uno de esos que eres tan elocuente Hablando la palabra del Señor Pero eme aquí, aquí estoy Señor Haz de mí lo que tú quieras Y eso es lo que está buscando Dios No buscando gente con prejuicio No buscando gente en el cual se quiera ¿verdad? justificar con la misma palabra del Señor La obediencia es la clave ser obediente a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sucede que, así mismo, ¿verdad? Anamán, luego que sale enojado, verso 13 dice, más sus criados se, su criado se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más? Diciendo, lávate y será limpio. Él entonces descendió y se, y se zumbulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Porque fue al lugar donde se le envió. Porque hizo tal y como el profeta Eliseo la había enviado. Pero no hubiese sido ni se hubiese materializado ese milagro. Si no viene alguien más de lo suyo para hacerle crear conciencia. Y por eso está este hermano en Cristo, el que le está hablando hoy en esta mañana en blanco y negro. Le está diciendo a ustedes que solamente la solución está en Cristo Jesús. Te está diciendo dónde tú tienes que ir a buscar la bendición. Te está diciendo las claves que tienes que hacer para que Dios se pueda acercar a ti. Que no te olvides del ayuno, que no te olvides de la oración, que no te olvides de que siempre meditar en la palabra de día y de noche y que siempre quieras hacer lo que a Dios le place, a lo que a Dios le agrada, a lo que Dios le te envió. Tenemos que estar bien conscientes. Para yo hablarte de esta manera no tengo que dar cuatro brincos ni hablar en lengua porque no vas a entender. Mas, sin embargo, así me ha dado la autorización el Espíritu Santo para que yo venga a ti a través de este programa hablando a tu conciencia, tocando esa fibra para decirte que el tiempo se acerca, para decirte que Cristo está a la puerta. Quiero decirte que la clave de todo es la obediencia. Tener fe. Esperar. Confiar. Pero la obediencia es lo que va a hacer entonces que todas esas cosas vayan entrando. Vayan ajustándose en tu vida. Y según tú vas caminando en obediencia, Dios va colocando todas esas piezas que te hacen falta para tú llegar a, a ese fin que Él quiere llevarte. Hermanos, recuerda, hoy es un buen día para que tú te reconciles con Dios, para que tú le pidas perdón a Dios, para que tú vuelvas a mencionarle al Señor que tú quieres ser parte de ese propósito, que tú quieres ser parte de ese sueño de Dios aquí en esta tierra, en este mundo, en esta expansión. Puedes repetir conmigo estas palabras. Puedes repetir, Padre Santo, Padre bueno, Señor, vengo delante de tu presencia. Te pido perdón por no haber hecho caso a lo que tú me habías enviado. Padre, te pido, Señor, que tú vuelvas a colocar mi nombre en ese libro de la vida te pido perdón te pido perdón por mi familia te pido perdón por mi vida pero te pido Padre amado Señor que otra vez tú me tomes y que tú me pongas en ese torno del alfarero y que tú me comiences a formar en el cual tú vas a saber el tiempo necesario en el cual yo voy a estar preparado para yo poder recibir esa bendición y que nada se desparrame Padre, perdóname, aquí estoy delante de tu presencia y solo quiero ser parte de tu propósito, quiero ser parte de tus sueño, Señor. Y nosotros repetimos esas palabras y Dios comienza a inclinar su oído, comienza a oír y comienza inmediatamente a hacer en tu vida porque la palabra va a entrar, el Espíritu Santo comienza a reconstruir lo que ha sido roto, lo que ha sido manchado. Lo que ha sido pisoteado Dios lo comienza a reconstruir Comienza a hacer algo nuevo Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas Hermano Hasta aquí fue este programa Hablando a tu conciencia en blanco y negro Con este tu amigo Pastor Letras Burgos Para la gloria del Señor Recuerda que estamos ubicados En la 3050 North East Jacksonville Road Aquí en Ocala, Florida si no estás asistiendo a ninguna iglesia, no te estás congregando y quieres congregarte y quieres tener un acercamiento con Dios sin ningún tipo de protocolo, sino solamente acercándote a Dios para hacer lo que Él te ha enviado que tú hagas. Que las puertas están abiertas. Queremos ser parte del propósito de Dios en tu vida. Queremos ser puente para que tú puedas ser restaurado y levantado, Para que Dios comience y termine y perfeccione lo que Él ha comenzado en tu vida. Dios le bendiga. Dios le guarde. Que la paz de Cristo siga posando sobre todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Aleluya. Santo vive.